0: kommer till eh, ett nytt avsnitt. Avsnitt 11 Jens.
1: Ja, och det här är ju första avsnittet på nya säsongen, säsong två Ja. Gud, tänk att vi kom så långt. Det ja. är säsong två Ja. Och Fan. vi är inte kända för vår uthållighet, så
0: det <laughs> Nej. Nej, vi lite mer. jag brukar likna både dig och mig på tändstickor som blossar upp och sen så brinner de intensivt en liten stund och sen dör de, eller som ett tomtte kanske. Ja. Det har bryllit länge.
1: Det har bryllit länge och det känns inte som. Jag tror jag har väldigt långt en ut. <här> <Ja. här>
0: Nej, men jag, jag tänker så här. att Vi får faktiskt brinna lite grann varje avsnitt känns det säsong. För att det är ju ett nytt ämne och det är ju liksom det som gör omväx omväxling. <här> ja. Det är Ja, det börjar bra den här säsongen ska, men, Ja
1: men eh, vi har väl tänkt att eh, vi, vi ju har ju fokuserat lite grann på olika serier. Vi tänkte starta året med en eh, liten miniserie. Det är ju så här att eh, vi har ju både ett intresse av eh, spiritualitet och eh, vi har pratat en del om att kanske gå på en seans ja. jag En stor seans eller något slag. Mm. Och där fick ju oss att börja fundera lite mer på personerna bakom Alltså själva Medium mm. Och både du och jag har ju varit hos Medium förut i våra liv
0: Har du haft många sessioner med Medium? <laughs> För jag har ju bara varit på en
1: Jag har varit på en, två, tre tror jag mm. det har varit länge sedan allihopa Och,
0: och olika Helt personer. olika personer Ja Mm
1: och eh, jag måste säga att det här med vilken person som är i medium, det är ju A för mig. Väldigt mm -hmm. viktigt att du får förtroende för. Mm. Och stor seans, eh, den gången jag var på det jag tror att det var 80 pers. Oj. Så det var ju inte riktigt min grej. Det blev lite nästan skådespel. Och det mm. förstår jag. Det är ju mm. lite nervöst och det ska funka med allt och alla människor och sånt där.
0: Ja, för det är ju, det är ju väldigt privat måste man ju ändå säga Aa. det här. Så att kan förstå. Man tänker ju kanske inte direkt att det passar för så många människor. Nej,
1: jag tror att man nästan kommer dit och nästan vill lyssna på någon. Ja. För att skulle man då få en läsning på sig själv eller alltså ja. med ett medium, då kan det ju vara hyperbata och läsa med ögonblick som helst ja, eller släktingar exakt. eller så här. Men så träffar jag ett medium och, och hon var så intressant. Då är jag i ett ganska litet sällskap om vi var fyra, fem personer hon kom in som den mest alldagliga personen. Hon hade en lite rockstil hon mm, hade någon inte sån...
0: av var... eller den rökte,
1: <laughs> rökte innan ja. så här, och hon liksom, det var ingen te teaterialisk liksom, maner eller på något sätt utan hon bara var hon. Ja. Och direkt bara så här oj kan mer nu så här.
0: Ja.
1: Eh, och det blev så autentiskt eller om man ska säga med ja. henne. Ja. Hon bara körde. Det var ju liksom inga konstigheter utan Nej. hon liksom sträckte sin sig och körde. <laughs> ja, häftigt. Ja, som ja. en film
0: nästan. Ja, just det. Ja, cool. Men vad hade vad, du hade varit hos ett mm, Det var ju några år sedan, det var nog ganska många fler år sedan än vad jag vill minnas. <laughs> Men det var ju säkert 6-7 oh, år sedan och sånt där. Um, och det var ju också, Så alltså, jag har ju väldigt respekt för det här. Så det var ju någon form av. Ja, men det är som att jag är lite rädd för. Eller lite rädd för vad som ska komma kanske. Eller kanske man är rädd också för bekräftelsen att det faktiskt finns. Och då finns det så, så ändras ju hela världsbilden. Så att man... ehm... ja. jag, jag, sök, jag sökte upp ett men Jag kommer inte ihåg hur jag, hur jag fick tag på just henne. Jag tror jag fick ett tipsat från någon. Ehm... <clears throat> Och sen var jag där. Hon var ju också en, en vanlig... Person, liksom, tyckte jag. Inget, inget konst, inga konstigheter så. Och vi satt... Eh, bara vi två då. Och hon spelade också in hela
1: sessionen. Ja, det var en sån riktigt mm. privat. Det så jag, jag har den på... Eh, CD. <laughs>
0: ah. <laughs> ja. Så var det då. Ehm och det är också jättekul att på efterhand. Alltså det hände ju än dag att jag lyssnar lite grann. För att men, minnas men gud, vad de spännande. egentligen sa. Ja, och det som var så himla häftigt. Det var ju då att. <hör> eh, det var min farfar som. Kom igenom. Och hon pratade om. Alltså min, min farfar dog ju. Ja det var ju väldigt länge sedan. Jag, jag, jag var ju inte vuxen. utan Jag var ju fortfarande jag var väl tonåring. Typ när han dog. Ehm. <hör> Hon berättade om hur han, hur han eh, var med mig när jag var liten och eh, hon berättade om hur mycket han tyckte om att träffa, för han bodde långt ifrån oss, vi träffade honom väldigt sällan, men det var, det var väldigt värdefulla stunder för honom när vi kom på besök var ofta då, när han fick eh, umgås med, med mig och mina syskon <hör>
1: Fick du någon, någon sån här känsla av han? Vad det nu kan vara? eller, en doft, eller den här, Nej, är det
0: ingenting. Någon sån här connection nej, det och jag hade svårt att förstå mm. från början vad hon pratade om. Eller alltså vem hon pratade om. För att jag har ju inte min de här minnena. Ah. Eh, utan hon berättade ju hans... Just ur hans Hans så. främsta minnen på något sätt. Eh, nej, men sen så, så berättade hon också om... För då hade jag, jag bara ett barn, min, min son... Så det måste ha varit, gud det måste ha varit nu längre sedan. Det måste vara varit tio år sedan. Där av cd -skivan. År sedan. Ja. ja, exakt, där av cd-skivan. Eh, och, alltså, och han var ju då bara ett år ungefär. Och då berättade hon eh, precis hur det såg ut hemma hos oss. Nej. Eh, och att han tyckte, mycket, han tyckte så mycket om den här lilla pojken, Och han, han beskriver, och så beskrev hon honom liksom som en hall. Och sen så var det som en vinkel in till vårt kök så alltså stod köksbordet precis framför dörröppningen så att säga. Och vi ena kort änden så brukade min son sitta och äta. Och hon beskrev exakt så Att han brukade stå i den här öppningen. Och titta wow. på honom när han, när han äter liksom. Och jag fick absolut ingen känsla av obehag på något sätt. Utan det var... Hon beskrev så klockrent den här scenen. Och vi hängde ju mycket där vid matbordet och han satt alltid där. Och vi pysslade och vi ritade och han åt ju... Och, ja, så här, ja, vi var mycket där.
1: Det här räcker ju egentligen med en detalj. Att man inte gick in dit utan till höger. Alltså, ja, för att exakt. Allt där skulle liksom ja. falla som ett korthus av ja. trovärdigheten kanske.
0: Ja, precis, precis. Sen så nämnde hon också en hel del som jag inte visste om. Hon, hon sa att han, jag, jag ser en cykel, så hon. Och så ser att han är hon beskrev honom som väldigt... liksom äldre men väldigt, har väldigt fin hy såhär slät liksom inte så rynkig men äldre helt klart och sen när jag kom hem till, till till mina föräldrar så berättade jag om det här för mamma pratade jag med först tror jag och hon sa ja men farfar hade ju inget körkort han cyklade överallt
1: och, jag bara, Va? och det här visste Gud, du nej. inte Nej, det, var det hade inte jag tänkt på.
0: Ja, nej. Och det visste inte jag. Att han cyklade runt överallt. Så vi bodde ju inte på samma ställe, så jag visste inte hur hans liv var. Så. Eh, och att han också eh, hade var väldigt slät i hyn. Och han klädde sig alltid i liksom finkläder, berättade hon också. Och det gjorde han jämnt Han hade alltid så här pressade byxor och kläder.
1: Som det var ett tag. Alltså, Aa, så <coughs> men
0: även då kom. så stack han ut lite grann. Han var väldigt noga liksom det där. Han var alltid så här fräsch och ren och var noga med det. Eh, och han hade annan problematik. Jag ska inte säga för mycket. Men han hade liksom annan problematik. Så just det här med renligheten och att ändå hålla sig fräsch var så här väldigt viktigt för honom. Eh, ja, så det var, det var coolt. Och framförallt just det att få det bekräftat efteråt. För då, det var ju... Ja, det, både det var både henne som jag och din kunde... mamma...
1: Plus kanske bilder. Som att liksom, om man ser att det blir som ett pussel. Aa. För det är ju ändå det. så här, Vi har ju det här tvivlet. Ja. Dels kanske vilket medium där alltså, mm. För det finns ju chalataner, Eller man ska säga som kanske inte är. Vad sa du? Eh, charlatan. Alltså någon som, eh, någon som hittar på. Jag, alltså någon Aa, som ja. är lever på. bedragare. Eh, nästan. Typ. <laughs> Och det är ju typ känt in, in eh, i bland medium också. Att det finns någon som är mm. oseriösa. Ja. Och så finns ju de som är superseriösa. om det är kanske som man nu ska kalla för yrke så är det, det finns det ju alla yrken. De mm, som är att en och andra. Ja. Och en sån här kan ju då dra ner alla andra som är, mm. alltså, är oseriösa. Mm. Eh, och för oss tror jag liksom det här är att det är så mycket som du sa. Är, hela världsbilden blir ju om det här är sant. Mm. Alltså att eh, efter man har dött så har man en själ, man finns här, man kan... Gå in och liksom observera. Det mm. betyder ju jättemycket. Det är ju som mm. hela livet är annorlunda mm. mot. Alltså, det är mycket som hänger på det här mm. mediumet som berättar. Verkligen. Och där fick ju oss att komma in lite grann på att vi ville träffa ett medium. Mm. Och eh, gärna någon som, som vi skulle tycka om eller kunna prata med ordentligt mm. under intervjuform. Så vi letade runt en del. Mm. Du
0: letade runt. För det här tycker jag också är spännande. För att du letade ju runt, Jens uh -huh. Och sen sa du så här: Ja, men nu, nu har jag nog hittat den. Uh, och jag bara, så här, Jag, var, jag var, inte, var inte involverad i det här. Uh, och sen så började du mejla med Ulrika Rask, uh -huh. som hon heter. Uh, och sen så var du ganska långt in i den här att vi skulle bestämma tid och datum och så. Då fick ju jag se en bild på henne.
1: Ja, uh, just det. Yeah. Och jag
0: bara Men det är ju hon. Då hon cirkulerat i min. I mitt Facebookflöde. Ja, Som så här, För hon anordnar ju sittningar och sessioner. Ja, där du bor. Ja, liksom alltså området, här, så här i Mälardalen ja. området Och då kändes det också så himla rätt att det var just det Ja. Så det var himla roligt.
1: Och jag har hört så bra om henne från andra personer. i sig nu efteråt, men allt det vi läste och känslan och samtalen vi mm. hade sådär. Så eh, vi var väl båda ganska pirriga inför den här mm. intervjun som ni ska få höra. Eh, och eh, det Anna Lycka kommer att berätta är fantastiskt. Eh, jag tror att vi båda blev väldigt förtjusta i som person och liksom också som eh, medium- eller yrkesmänniska.
0: För mm. att, eh,
1: jätteseriös, underbar att prata med och sådär. Så, där. så att det var
0: och samtidigt väldigt jordnära och väldigt
1: mänskliga och det är ju sådana kvaliteter som vi både du och jag ja precis, men både du och jag har ju verkligen antennerna ut när det gäller andra människor med allt som kroppsspråk och till vad det nu kan vara så är det någonting som inte riktigt stämmer hos en människa att den pratar med två tungor om man ska säga att då känner vi av det på två tre sekunder det går ju otroligt fort för oss och där fick vi ju båda en väldigt bra bild på en gång.
0: Mm, ja.
1: Och intervjun med Anna-Lerika kommer vi dela in i flera avsnitt. Och idag kommer ni alltså få höra på den första delen av intervjun.
2: Då säger vi hej till Ulrika Rask. Hej. Hej. Eh, vad spännande, vi är här hos dig nu i din, eh, vad kallar du det här rummet? Jag kallar det här för själens kammare. Ja, precis. Och det är supermysigt. Vi har eh, massa levande ljus och det är väldigt stämningsfullt här. Ja, mm. det är fint. Det och lugnt och fridfullt.
1: Det är en sån skillnad när man står ute utanför korridoren och sen kommer in här. Man slår sådana här varma, mjuka, underbara känslan. Så att bara få sitta här känns som en, en yndest, just det.
2: Tack, för glad jag blir att höra.
1: Vi är ju lite nyfikna på hur allt startade. Hur upptäckte du liksom din spiritualitet?
2: Mm. Jag har jag har varit bevarit så här hela mitt liv, ända sedan jag var liten. Men när man är liten så... Tänker man inte så mycket på det, utan man har nog den uppfattningen att alla är, är samma lika, tänker jag. Jag har nog alltid haft nära till att eh, kommunicera uppåt, som vi säger då när vi jobbar med det här, kommunicera uppåt. Och eh, jag har inte känt mig riktigt ensam heller genom livet direkt så utan att jag har alltid haft med mig någon. Även om jag inte har vetat um, vem det har varit, så har jag ändå varit medveten om att jag är inte ensam, jag har varit med mig. De finns runt omkring mig. Så Jag kommer också ihåg när jag var liten och låg i sängen hemma hos mormor där jag hade ett eget rum, så kunde jag tycka det var lite oavagligt ibland. Så energin kom så nära mig. Så jag vände mig liksom inåt där. Inåt mot sängen och drog täcket över och sa nej, nej nu stopp, vill jag inte. Liksom, Då har jag tydliga minnen. Om. Men inte så att jag var livrädd på något sätt, men ändå så att jag tyckte att nu räckte det. Så. Men så har det alltid funnits där. Och det har inte varit... Jag har en mamma som också har en närhet till det här. Och en mormor också faktiskt. Och en farmor också och en pappa wow. också. Och en farfar. Så jag har tänkt mycket på det när jag har blivit äldre det här. Att, nej men det har ju varit där hela mitt liv. Även om vi kanske inte har pratat med de orden riktigt. I alla fall inte min, min farfar och jag. Men han gick med slagrutar i trädgården i Strängnäs och letade vatten mot de andra. Och han pratade alltid om runbären, Hur viktiga de var, vad det var bra för det här, och det här och det här? Ja men det är ett litet holistiskt tänk redan på den tiden. och Fåglarna var hans vänner verkligen. när De kom och ställde sig bara så här och ut med händerna. Så här skulle du göra rika Ut med händerna. Så jag stod och ut med händerna så kom fåglarna. Och där är nog, måste jag säga, även mormor var likadan. Och jag vet också, jag fick höra när jag var ja, under min uppväxt att mormor kunde spå i händer. Och jag vet att jag frågade mormor en gång, du kan väl titta i min hand? Så sträckte jag fram handen. Och så sa hon bara, nej, det, jag gör inte sånt som, som. Så bara knöt om näven liksom, leckte jag upp min hand. Men när jag frågade mamma om det, för mormor från Dalarfloda, uppe i Dalarna och mamma också från Dalarfloda, Och jag frågade, om, jag frågade mamma om det stämde och så. och så sa mamma det att ja, hon fick varsel ofta mormor. Min mormor var otroligt intelligent, hon är en av de mest intelligenta människor jag känner till faktiskt. Hon utbildade sig, hon var från 1909, hon utbildade sig till, till damfrisörska och hon var på manikyr och pedikyr och hade eget sår som var väldigt smart. Men det hon ville göra egentligen det var att jobba inom politiken. för det var inte riktigt för kvinnan på det viset då. Men mamma sa att hon fick varsel. Och, och vid ett tillfälle fick hon varsel om att det var en person som, som skulle gå bort. Och, och det gjorde den personen. Och enligt mamma då så stängde mormor av. Och ville liksom inte mera. Sen hade mormor också en otrolig integritet. Så... så Salafloda är inte ett så stort ställe. Det är ett fantastiskt vackert litet samhälle. Det finns olika byar. Och sen säger jag säger fel nu. Just där jag säga att hon har någon koll alls. Så kan det bli. Men i alla fall så var nog inte mormor så mycket för att springa runt i gårdarna och skvallra och där. Utan hon hade en otrolig integritet. Och den hade hon med sig ända till den dagen hon gick över faktiskt. En otrolig stolthet. Hon var också barnhemsbarn. Så det fanns väl kanske mycket i... Där. Uh.
1: Hur uppfattade du dem? Jag vet inte när om du, när du var liten. Var det som en närvaro av de här? Eller bara kan du liksom hur, hur kändes den här närvaron? Går du sätta ord på det?
2: Ja, lite klurigt men det var just en närvaro. Jag har också kunnat, eller jag kan också sjunga. Och vem kan jag se skälar eller personer så ska jag säga, från andra sidan lika tydligt som jag ser er nu idag så och jag har gjort det också under min uppväxt ofta är det med att man ser dem inuti sig men ibland ser man dem utanför så här utanför min egen kropp men oftast att man ser dem inuti men, men det, nu låter jag jättesvamlig när jag pratar men det kan också bli så att det kommer som en, en skugggestalt bara också som passerar så så att man kan se det i ögonblån ni vet ibland och så tittar man och så är det ingenting där men jag kan, se, jag kan se dem där jag kan se att det är någonting som rör sig jag kan få en bild av och där får man bara en känsla vi, med, vi arbetar ju med våra sinnen så vi har ju doften och smaken och synen och hörseln och bara vet och allt där och de här, alla de här sinnena ska ju samsas och så har man ju frågan för nu glider jag ju iväg känner jag det, så har det väl varit så hela livet också att jag har uppfattat dem på olika vis jag har både känt, jag har sett och jag har bara också vetat.
1: Känns det som du behöver vara här när du säger att du behöver stå i, i kraft? Eller sker det spontant ibland bara att det är ut och kommer?
2: Det gör det, det, sker spontant. Men när jag inför ett, ett arbete, om jag ska ha en privatsittning här eller någon annanstans, eller en session eller vad jag nu ska görer för någonting så, så så sitter jag i kraften det är det vi gör för att vi öppnar upp mot andra världen så vi mediterar inte än någonting annat, vi sitter i kraften vi expanderar vårt inre och vi öppnar upp och vi bjuder in vårt andliga team att komma nära och hjälpa till i kommunikationen så jobbar jag i alla fall så jag känner mig alltid trygg med att de finns där även om jag ben tänker vad håller jag på med för någonting, förstår man inte någon kommer, vad ska jag säga för någonting och det är lite spännande för det är ju gymnasielärare på dagarna. Jag är ju 100% gymnasielärare utbildad i svenska historia på, på ett gymnasium här i Västerås. Och där är ju min hjärna... I, 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 det är bra om jag är med mig hjärnan. När jag arbetar som lärare, det är jättefint om den är med och fungerar. Men när jag kommer hit och ska arbeta här så är det som att jag behöver lägga den utanför dörren. Och bara gå in i känslan och känna.
1: Är det så att intellektet... Nästan kan gå in och hindra Absolut. på ett sätt. Eller att den, jag tänker vi har ju alla en sorts inre röst som kanske mal på. Mm. Eh, och ibland ser den negativ och ibland alltså, att det kan komma sådana här ord. i det här alltså att, att logiken går in eller mm. någonting?
2: Absolut. Visst kan det vara så. Och det är också när man sitter och har en privatsittning så är det så viktigt att vi sitter den personen som jag har vitt emot mig inte ger mig någon information överhuvudtaget- utan svarar ja och nej. Och kanske, eller jag förstår inte, eller så. Därför att får vi informationen får jag information- så är det lätt att hjärnan kickar igång. Och börjar man hitta på saker, då är det ju inte rätt. Så det får man inte. Man vill inte ha någon information överhuvudtaget. Och det, då kan det också bli så att man mosar verkligen ur så När man är i kontakt med andra sidan till exempel, man världen, så går det rätt fort- man kommer in i ett flöde, i ett flow. Och då kommer informationen fort. Så ibland får jag heja mig själv och sänka talhastigheten lite grann. Då. Men hela tiden då så får jag bekräftelse, ja eller nej, från den person som sitter framför mig klänten. Jag vet om jag är på rätt spår eller om jag behöver tänka om eller så. Men ja, så är det. Och man är otroligt självkritisk också. Man får jobba man arbetar mycket med sig själv, eller jag gör det i alla fall, att tänka att Ja för det kan gå hur bra som helst Man kan ha en briljant sittning Och så är det kanske en liten detalj Som man går snett i eller Och det är den som sitter kvar en stund och Tänker hur kunde jag inte mm. Ja Så det är rätt tufft Samma sak om man har en oceans också man har en viss tid med varje person då, som jag har, När jag förmedlar den andra andekontakten Brukar säga 6-8 minuter ungefär och då går det ganska fort och då går man inte in. För när jag har en privatsittning så har jag en timmars sittning. Då kan man gå igenom en hel del. Man kan få in många kontakter från andra världen. Och så. Men det, när man har en seans så går det fortare för det är fler personer som är där. Och man vill ju helst att alla ska få en kontakt. För en sen handlar det ju om healing. Och då, då blir det ju så att, då, då, och då blir det att man skrapar lite på ytan men man vill ändå ha den här fantastiska, klockrena valideringen i alla fall. Då. den här gröna träskorna eller den här röda cykeln. Märket, man vill ha dragspelet med märket liksom, Hagsrum som för övrigt är min släkt bakåt, uppåt och Eldalen då. Då fick jag in det också. Men det är bra att man sätter de här, att det blir precis en precis bevisföring, så att det inte blir det här vaga. Det var det som är skillnaden också men när man kanske får träna mycket och man håller på mycket och man är i energin att man verkligen hittar de här Detaljerna. Du kan skilja mycket hur, hur
0: tydligt det här är. Eller när du går in i kraften. Är Det är det liksom alltid en
2: öppen kanal då, där det alltid kommer information. Hur? Mm. Det gör det. Ja, jag har faktiskt aldrig haft en sittning och nu sticker jag väl ut hakan, på ja. jag. Har, ja, jag får ta den risken. Jag har aldrig haft en sittning där jag inte har fått någon kontakt. Så den, det får jag. Mm. Har fått hittills. Mm. Ja, peppar, peppar. Det är bara peppar, tar ju snö. Absolut. Så. Och det låter kanske lite kaxigt, men, men jag har väl varit äh, förskonad så då och fått uppleva det. Ja. Fantastiska möten med både personer i fysisk kropp och personer från andra världen. Mm.
1: Ställer du frågor liksom äh, inombords eller är det snarare så att det kommer information bara och att du inte kan liksom styra eh, funderingar så, om man får frågor från en klient, eller vad ska jag säga?
2: Mm. Menar du? Ja, jag tänker så här. att När jag har ett möte med en klient framför mig så vill jag inte veta någonting. Jag vill inte veta var som är hos mig. Jag vill inte veta om det är en, en person du vill träffa egentligen inte. Utan jag brukar fråga, vill du? kan jag... Um, att jag brukar arbeta på psychic heter då arbetar jag i klientens energier först. Och sen när jag känner att jag har ande andevärlden med mig så presenterar jag vem jag har med mig. Och när jag har en, en timmes sittning så blir det två, tre, kanske fyra kontakter. Så. Och eh, då kommer det faktiskt till mig. Informationen kommer till mig från andevärlden. Vad jag ska säga. Andevärlden berättar för mig vad jag ska säga. Ja, så, så det är så det sker. Klienten säger ingenting. Mm. Det är ja och nej. På slutet så, så brukar jag släppa in och säga: Har du någon fråga? Så, så klart att jag kan försöka få något svar också. Men helst vill jag komma igenom det som Anders värde du förmedla till mig innan jag bryter den. Och så är det två olika energier. För man säger att man jobbar psykiskt när jag jobbar i, i som Sara i Dina energier. Då, och tittar i vad du har varit med om bakåt i tid, framåt i tid och här och nu. Men när jag arbetar med andevärlden så arbetar jag mediumistiskt. Då jag, upp, jag expanderar min... Jag går upp i frekvens. helt enkelt. Andevärlden går ner för att möta mig. Så. så att vi skiljer på de här energierna också. Mm. Och att det är viktigt att när vi arbetar med mediumistiskt då får vi den informationen från andevärlden. Vi gör ingen code reading, vi läser inte av det härifrån. Mm. Och det här handlar ju också om disciplin. Och det är det vi lär oss när vi går i våra utvecklingscirklar Vi kursar, vi, jag har varit mycket i England- Art College, ett fantastiskt ställe med medium över hela världen som kommer dit. Då stänger man in sig där och så arbetar man och så vill man inte åka hem. För varje gång man kommer dit så känns det som att man kommer hem. Wow. Ja, det är wow. Det, det är magiskt. Det är som Harry Potterland. Ja, wow, jag vill inte vara det. Ja, ja. Så så här, så det, handlar med, det handlar om etik och moral och eh, disciplin. Ja. Och respekt, ödmjukhet och kärlek. Alltting handlar egentligen om healing.
1: De här som kommer till dig. Kallar du dem för... Är det liksom att det kommer ett namn? Eller känner du att det är som personer?
2: Ofta, eller oftast så är det... Är det... Nära och kära från andra sidan, vänner, grannar, klasskamrater- men ofta de närmaste, de, de som står klienten närmast. Och andevärden sköter det här så bra också för att- de organiserar det hela på något sätt- så att den personen som ska komma igenom kommer igenom- och de personerna som ska komma igenom kommer igenom. Men vi arbetar ju också, vi säger jag- arbetar ju också, även med eh, guiderna- så att eh, det är på en högre frekvens- så där får vi också, informa ja, också information från guiderna. Så då brukar jag försöka säga att nu är jag här. När jag jobbar psykiskt mäntligen så berättar jag att nu är psykisk, jag i Jag dina energier. När jag går upp, när jag känner att åh, jag höjs på något sätt. Så får jag information uppifrån. Och då är det inte från nära och kära utan då är det mer guider. Så det är olika sätt att... Eh, väsen. Mm, jag hör ju till dem då. Jag vet inte om det beror på att jag har en mamma från Dalarna. Som faktiskt kan mycket väl tänka att det finns, först ska jag säga det här, småfolk och älvor. Jag har nog sett elvor i min definition så, när jag var liten på fälten. Jag vet att mamma sa, titta nu dansar de. Och det har varit så naturligt för mig, så fortfarande så är det så jag tänker när jag ser den här dimman över fälten. Jag vill så gärna gå ut och ställa mig där bara, mitt i, bara vara. Det är fantastiskt tycker jag. Mm. Och... Jag tror att eh, jag tycker att det är fantastiskt men magi. Med allt som är magiskt. Men jag tror också att vi behöver skapa den själva. Att vi får bjuda in den i vårt liv, i våra liv. Vi har den här magiska aspekten också. Att vi inte blir för, för stela kanske. Och ta bort det här fina när folktron vi har bakåt i tiden. Den är värdefull. För mig är den det. Så jag har ett en av uppenföriga blandade lite grann sådär. Men allting är ljust och vackert. Mm. Faktiskt.
1: De gångerna som jag har känt eh, närvaro så har det just varit av det man kanske kan kalla det för naturväsen.
2: Mm.
1: Eh, men kanske inte av eh, människor mer än någon gång. Mm. Så, där. så för mig känns det också helt naturligt, också uppvuxen i dagarna. Mm. Och har... Eh, alltid varit väldigt fascinerad över, för mig är det så självklart. Och jag tänker alla historier man hörde, alltså som jag hörde som barn, så var det väldigt mycket om väsen. Medan idag så har det kanske minskat den delen där man hör och mera kanske då så annar och släktingar. Alltså att det har blivit nästan en förskjutning
2: jag håller med dig där. Det är ingenting jag har tänkt på så. Men eh, det finns ju en poäng där. Så är det ju. Mina elever, jag är gymnasielärare också. Svenska historia. Och mina elever pratar väl inte direkt om småfolket och älvorna. Utan det är väl jag som kanske säger det. Har ni sett älvorna nu på morgonen? när Det var din bit över fälten. Har ni åkt på vägen hit? Har ni sett? Och de tycker väl att det är lite roligt det där ramt. Men, med, nej men jag förstår hur du tänker igen så jag, ja, jag håller med det har blivit en förskjutning har det blivit. Och, men samtidigt så är det någonting kanske mer vi kan mer konkret få bevis för också det forskas på det här hur det forskas på hur vår, våra hjärnor fungerar när vi har en sittning till exempel det, det märks på jag vet inte jag vad alltid heter men, men just i den forskningen att det är som att hjärnan stängs av som man kan nästan och faller in i sovande tillstånd eller någonting. Och jag förstår det för att det händer saker. Man är ju man är här men, men man är ju liksom där. Mm. Det är ju jättemycket ja, Det är intressant. Jag tycker att det är fantastiskt när forskningen börjar komma ikapp. När vi får beleg ja, för det här. När det finns att ta på någonting. Också som gymnasielärare där vi hela tiden mosar på med den här källkritiken. Hur källkritiska är vi när vi tar till oss fakta när vi läser? Har vi stämt av det i fler källor eller har vi bara tittat på en och vad kommer den ifrån? Hur skulle de mm. Så tycker jag att det här är ett... Eh, ja, det behövs. Det ja, Det behövs. Också för att det ska få en, en större acceptans. Det ska bli accepterat som någonting som faktiskt existerar Och just det här kanske med, med folk och, och väsen. och Det, det, det är ju mer från mun till mun och vad vi själva upplever så det har vi kanske inte samma kraft, men jag säger inte att det har en... Det var inte en, en, en mindre kraft för mig, eller svagare kraft för mig, utan jag tycker båda så. Jag tror att allting hör ihop. Träden och mossan och skogen, naturen och alla fenomen som finns. Det ger mig en otrolig kraft. Jag hämtar kraft där. Jag kan inte leva utan naturen. Nej. har skriva under på. Jag tänkte på det... Där du är
0: i din klass. Mm. Ja, för vissa medier har man ju hört att man liksom stänger på, eller sätter på och stänger av. Mm. Kan det vara så? För det är ju mycket folk, antar jag. Kan det vara mm. så att det liksom dyker upp släktingar? och När du rör det ute bland folk
2: som vill ta sig fram till någon. Ja, så är det. Mm. Mm. Många gånger. Men, men samtidigt så, disciplinen är ju A och O. När vi, arbetar, så när vi arbetar så arbetar vi när vi inte arbetar så arbetar vi inte. Det mm. skulle också det, är ju, det skulle kunna vara en, en enormt stor påfristning annars som man alltid är på liksom. Men jag stänger nog aldrig av. Jag stänger aldrig på. Jag öppnar eller eller, inte på det viset. Jag behöver inte stänga av och, och vad säger man? Sätt, ja, ena, <tryck> 20, <tryck> ja jag slår in mig här på en ja. här. Men utan det, det sker mer naturligt och jag tror också att mina guider som jag arbetar med, för jag har ju mitt team vi har alla våra guider, mm. tänker, tänker jag så de är också så medvetna om att, eh, nej men nu arbetar det inte lika, men, men absolut det har hänt flera gånger och jag har också eh, gjort saker när jag inte arbetat, att jag har varit tvungen. Min... Jag satt eh, får jag berätta? Jag, ja, jag, jag, jag har några exempel, jag kom på det nu och jag antecknade några för jag tänkte att den här frågan kan ju komma upp, glömmer så lätt känns det som denna jag satt faktiskt i, i Sankt Eskil, heter den kyrkogården, mellan precis utanför Eskilstuna, närmare här Och vid min pappa då i Askravlunden. Och, och jag sitter där och jag känner mig lite ledsen så där för att jag saknar pappa. Även om jag känner att han är med mig så var jag lite nedstämd. Och så tittar jag ut över, det är så fantastiskt vacker kyrkogård, den är så kuperad så mycket grönska och det är liksom lite upp och ner går och berger och berger och dollar och rör på sig. Men det är fantastiskt fint så ser jag långt, långt borta så ser jag en ung kvinna komma och jag känner att jag ska sitta kvar så jag hade kört hela vägen upp och parkerat bilen precis bredvid men jag sitter på den här bänken jag har spelat lite musik, pappa var musiker också, jag spelar lite musik, lyssnar på hans musik har säkert gråtit en skvätt men det kommer väl en tår där för jag tycker liksom att jag vill ha honom i fysisk kropp här det är svårt svår det känns. man är lite ego och jag ser den här unga kvinnan som jag ser den här kvinnan långt bort långt bort hon kommer närmare och närmare och jag känner nej du ska stanna kvar och dricka så jag sitter där och hon kommer upp hela vägen upp säger jag för det är på en, på en, en kuller och kommer emot mig och går liksom bakom ryggen det är bara vi där och går, bak, går förbi mig och går tillsammans där pappa det finns sådana här fina plaketter ni vet, det är som ett vad kallar man det finns en spaljé med namnen på eller men ni förstår så vackert där, så står det pappas namn Så alla andra namn står där. Hon sätter sig på baksidan av, av den På andra sidan och tittar på något sig på. Och, och det jag känner då är att hon har med sig en man En morfar Eller en farfar Den känslan får jag väldigt väldigt stark Och jag känner också en, 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 en stark, stark kärlek Så när hon reser Jag sitter sneglad mot henne och tänker Nej Rika, du kan inte, du ska inte Du ska vara tyst nu Men det var så starkt Så när hon reser sig upp så, så är jag tvungen att och fråga henne. Eller om, om jag, jag, jag sa så här, jag, jag heter Ulrika och jag är medium. Och det här kanske låter jättetåkigt. Och du får säga ifrån om det inte känns bra för dig. Men får jag berätta vad jag känner? Jag sa om det fick jag göra. Och så berättade jag precis vad jag kände. Och då precis, jag tror det var morfar. Som hon var och hälsade på. Där, där vid hans namnskyld. Och där hans han dog ner, ner placerade i gräsmattan någonstans där jag vet inte exakt på så det blev ett otroligt fint, fint möte ett otroligt fint möte sen hade jag och en kollega till mig Penilla, en kväll i Köping ett år senare och de är ganska många som är där på det vi ska göra den kvällen, en afton och så frågade, frågade jag var en hur de fick veta om oss när det var klarheten och då kommer jag fram till en ung tjej som jag inte alls kan placera, men någonstans känns som bekant. Jag vet inte, för att det är så många ansikten också i mitt liv, tycker jag så. Och så säger hon så här, vi möttes på en plats som betyder otroligt mycket för mig. Och det här mötet var så starkt. Och, och, och det betyder så mycket för mig att ha gjort framåt. Och då kände jag, men vänta nu, var det på kyrkorna? jag sa hon Och jag mina tårar bara rann mm. Och det brukar väl inte vara så bra När man sitter där och ska hålla i någonting Men det var fantastiskt fint Och hon, hon nu var ja, med bekräftade hur det kändes för henne Och vad det gjorde för henne och, mm. och det kändes ju lika mycket i mig I denna tillfälle Jag brukar inte När jag är lärare Så är jag lärare Jag brukar inte ta med in i mitt klassrum. Jag, 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 jag gör inte det Därför att de är inte myndiga allesammans. det är på gymnasiet en del är det, men det är om disciplin. Men vid, vid ett tillfälle så hade jag en ung tjej i norskurs 3. Det var nationella, eh, svenska nationella provtiden på året, april-maj. där och eh, Min pappa hade legat eh, på akademiska på hjärtområdet intensiven där, några veckor och eh, gick också över jorden, alltså han, han gick bort, gick hem så. tyvärr, men inte där utan när han kom till Eskilstuna, men den här unga kvinnan i alla fall, den tjejerbror eleven till mig, som, som jag inte kände så bra, för de kom från en annan skola men de läste svenska hos oss individuella valet i alla fall så många år sedan så skulle hon tala och hon hade, hade fått skjuta upp det för hennes mamma hade blivit sjuk hastigt. Och mamma var i min ålder. Och. Och jag följde liksom det här hon berättade för mig och jag tyckte det var så en klyd för mig själv. Då, för att mamman hamnade precis när min pappa hade hamnat på Akademiska i Uppsala. Och det blev ju en, en, en ja, ett samband jag, jag kunde förstå precis för hur ser det ut om berättar exakt och det kändes som att han hade, hade fått samma plats där min pappa hade legat och han låg där i tre veckor under en övervakning så att säga mm. och sen gick det så illa så att den här mamman faktiskt gick bort och den här tjejen min, min elever min fina skulle hålla det här talet och samlade kraft för att klara av det här. För just att var nationella och vi hade flyttat på det. Alltså du behöver inte. Jo men jag vill så. Och när hon håller det här talet så ser jag en kvinna som kommer fram. Blir mer och mer tydlig och står på hennes sida. På hennes vänstra sida. Jag tittar in och rakt fram så här. Nu då blir det på, för, Från mig var på hennes högra sida. Men på hennes vänstra. Och jag var så starkt att jag fick sitta och bita mig i tungan. För att inte börja gråta. För det, var, det, det kommer med kraft när man, det, man, man blir berörd. Man är inte så tuffa och hård, utan det känns i hela kroppen. Så, och den här miniledern höll ett fantastiskt tal. Och eh, när hon var färdig så satt jag och funderade på om jag skulle säga någonting eller inte. Men jag kände att ja, jag behöver göra det faktiskt. Och bli anmäld för det här så får jag bli det för att det här har större betydelse än vad, än vad vi förstår. Så, så då sa jag det att jag hade en kvinna med under hela ditt tal och hon hade lock i tår. Jag beskrev henne precis. Och hon kände så här och så här och så här och så här. Och då visade hon mig ett fotografi på sin mamma. och tog fram ett telefonen och visade var precis så hon såg. Så att det var så starkt. Jag ska inte berätta vad jag förmedlade, det kommer jag inte ihåg riktigt heller. Men det var så mycket kärlek och just att, att eh, jag fick säga det till henne då. Eh, det var hon väldigt glad för. Och det handlar också om att jag gick utanför min komfortzon lite grann. För att jag vet att jag, får, jag gör inte sånt här på mitt arbete. Inte i min lärarroll. men... Här var det någonting större som inte... Här, här, här fyllde det en funktion, verkligen. när när tjejen tog studenten utan sin mamma. Och, och det är tufft. Ja. Det är svårt. Så
1: förstår jag det här du sa med att det är mycket en helande kraft?
2: Ja, det, det är det. Det är det.
0: Ja, då har vi alltså lyssnat på avsnitt ett med vår intervju med Ulrika Rask. Och ja, det som jag slås av är ju vilken otrolig inverkan hon har haft säkert på otroligt många människors liv. Och hur betydelsefullt det måste vara för de människorna att få den här kontakten med... Ja, det är ofta en, en avlidens släkting då, som har betytt väldigt mycket. Och det, är ju, det blir otroligt eh, starkt och emotionellt. Det här
1: är ju ett helande. Att, ja. att få höra, få bekräftelse från någon som man... Det kan ju vara många gånger man kanske inte har lyckats sörja klart för man hade ett tråkigt avslut eller att det blev att människan tonade bort i Alzheimers eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, mycket kan ju hända på den chesten. Och jag tänker mig... Ett medium fyller ju egentligen ett sånt stort syfte... I vårt eget helande leading... Eller vad man nu vill kalla det för... Mm. Men här... Jag är jätteglad att vi träffar anna rika Och... Eh, fortsättningen... Del två... Där kommer vi få höra ganska mycket mer spännande saker... Om eh, hennes egna upplevelser...
0: Ja... Så både del två och del tre... Kommer inom kort...